0: da poema a mensagem ela não é minha a mensagem é de Deus a mensagem é de Cristo então que você fique atento abra os seus ouvidos e principalmente o seu coração para que você sinta o Senhor realmente falando com você amém já é o terceiro período e eu ainda estou com temor de tremor Pedindo para Deus fazer da maneira dEle, do jeito dEle. Amém? Então, o que eu queria falar nessa noite são três pontos de que eu vejo no Evangelho. O que, de fato, é o Evangelho de Deus? O que é o Evangelho? Sabe, eu, algum, eu tenho me deparado com algumas, com algumas pessoas... Algumas neófitas, aquelas que não conhecem nada de Jesus. Aquelas que só ouviram falar alguma coisa de Jesus por tradição na família. Mas não de fato conhecem Jesus, o Jesus da Bíblia. O Jesus da Palavra. O Jesus das Escrituras Sagradas. Então, isso me despertou a buscar em Deus... Essa mensagem, os versículos que eu vou fazer aqui. Então, se eu falar para você que o Evangelho é só isso, diante desse pouco tempo que eu tenho para ministrar para compartilhar com vocês, é muito pouco ainda, porque o Evangelho, ao mesmo tempo que ele é simples, ele é profundo. O Evangelho de Jesus, na, na raiz da palavra, é as boas novas. O que é as boas novas? As boas novas é que Jesus desceu. A palavra se materializou, o verbo vivo se fez carne, andou entre nós. Deus Emanuel, Deus conosco. Morreu naquela cruz por mim e pela e para a sua vida. Isso é as boas novas do reino, ele chega pregando, né, crede, arrependei-vos e crede no evangelho, ou seja, mudem de mente, mudem de comportamento e creiam no evangelho, naquilo que eu estou pregando, isso de fato é ali o evangelho um pouco, mas eu vejo três pontos, que é esses três pontos que eu queria compartilhar com vocês aqui, que são três pontos assim, básicos, de que a gente precisa desse entendimento para caminhar e continuar permanecendo no caminho, continuar perseverando na graça de Deus. Amém? O primeiro ponto, antes de falar os três pontos, olha só isso aqui. Segunda Timóteo, não precisa abrir, tá? é só uma introdução. Segunda Timóteo 3,16 diz assim, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade condenar o erro corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver e isso e, e isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo o tipo de boas ações olha que maravilhoso olha o propósito das escrituras sagradas ela está apta a ensinar a verdade condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de, de viver e mediante a isso, todo ser humano que tem a sua devoção no próprio Deus está apto para fazer todo tipo de boas ações esse é o motivo que eu estou tirando os três pontos aqui porque se a gente for falar o que é na, na sua profundidade a gente vai ficar, tem que fazer conferências e conferências amém? então o primeiro ponto que eu queria trazer para você é a condição do homem o evangelho ele revela a sua condição ela condena o erro então o fato de você ler as escrituras sagradas você vai ver que você não está alinhado com as escrituras sagradas você não está alinhado com o plano, o propósito e o desejo de Deus para a sua vida então eu não preciso ficar falando aqui, você que faz tal coisa errada, você que pega isso, você que faz assim, você que mente, você que rouba, você que faz isso e tá, tal, tá, tá. eu não preciso. Basta eu começar a ler alguns versículos e isso já vai condenar você. Porque esses versículos, eles vão começar a martelar o seu coração. Porque essa palavra é a palavra soberana. Essa palavra se fez carne o verbo vivo se manifestou entre nós meu Deus e ele está entre nós aleluia Jesus então o evangelho ele revela a sua condição e quando ele revela a nossa condição querido você se sente um condenado você se sente mal por isso, você fala, nossa, mas eu sou assim, e tem até gente que não gosta do evangélico, e de verdade, nós como poemeiros, não gostamos dos evangélicos também, não <risos> um se assuste, <risos> mas sabe aquele religioso, chato, que se julga o santão, o santarrão, é esse tipo, essa casta, essa casta que nós queremos, ah, deixa para Jesus isso, né, melhor aleluia então você está me entendendo? aquele evangélicão que é chato fala que você é santo, que não pode embora aqui coisa Mano, horrorosa amém, você me entendeu? então, o evangelho, quando a gente tem gente que não gosta e por que não gosta? porque o evangelho é uma verdade soberana irmão o evangelho, cara, não adianta isso aqui não vai mudar por causa da sua vida. É a sua vida que muda por causa disso aqui. <risos> uh! Meu Deus, cara. Então é nós que precisamos moldar ao padrão. Agora tem gente que tem medo. Porque acha que não vai conseguir. Porque acha que é pesado. Porque acha que é sato. Aqui um cara que vos fala... Eu achava que era ser quadrado Sabe, ficar assim, aquele jeito Não faz nada, não pode nada Não pode nada, não pode nada Então morre, irmão Mas isso é falta de entendimento Isso é ignorância E o meu povo perece Por falta de Conhecimento e conhecimento Da verdade, da palavra de Deus porque como nós lemos isso aqui, ensina a gente a maneira certa de viver. Em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Foram separados de Deus. Romanos que diz isso. Não é nenhuma pastor, nenhum outro líder que está falando é a própria Bíblia Romanos 3 ao 20 e poucos você vai ver que todos pecaram não há nenhum justo sequer não se foi achado um justo na terra então nós estamos lá gente, só o fato da gente nascer já era, nasce com defeitinho de fabricação o pecadinho está lá Jesus deu um jeito para a morte, mas para o pecado ele não deu um jeito. E não que ele seja poderoso, porque Jesus não queria robô. Sabe, Deus quando criou tudo, ele não queria só pessoas que fizessem vai para cima, desce para baixo, vira para o lado, vira para o outro. Ele falou, façam tudo, só não faz aquilo ali, não sobe naquela árvore, não toca naquilo lá, não come aquilo lá. Enfim, isso é outra pregação. Vocês estão me entendendo? então quando a gente lê o evangelho cara, você se sente mal todos nós sabe, somos pego pela palavra de Deus mas o evangelho o segundo ponto que eu quero abordar é a transformação ao mesmo tempo que Jesus que o evangelho nos condena ao mesmo tempo tem, ele promove transformação em nosso interior e é isso que nós vamos explanar. E o terceiro ponto, para que Ele nos transforma? Para que a gente seja salvo. Porque Ele quer passar a eternidade com a gente. Ele quer ficar junto com a gente para sempre. Amém? Então, abre o seu coração para aquilo que eu vou falar. E o primeiro ponto, eu já descasquei que já abri para vocês aqui. Que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não tem jeito. Então, o motivo de Deus enviar Jesus na Terra era para nos salvar. Então, ele cumpriu a lei, ele foi a lei, ele agora deu graça e a gente agora consegue acessar Deus. Essa é a salvação. Então, teve um motivo. Qual foi o motivo? O pecado. A vida desgraçada do pecado, do pecador. Agora, então esse é o motivo. Ele precisava de um motivo para criar até o Evangelho. Você ousado em dizer isso? Mas e eu, o Evangelho é o único caminho que a gente consegue acessar a Deus. E o Evangelho foi dado para quem? Para a Igreja pregar. Por isso que nós estamos aqui hoje. Você não vai falar que você tem uma, Você não vai encontrar em qualquer universidade, curso, que você consegue acessar a Deus. É só na igreja, irmão Porque as, ve as verdades de Deus está com a igreja Ele deu uma autoridade para a igreja Para homens de Deus Toda a escritura é inspirada por Deus Aleluia Agora, atenção: E se não tivesse esse motivo Jesus, a gente confessa a Ele Como Senhor De todas as coisas E como Salvador Porque Ele nos salvou Dos nossos pecados, dos nossos erros ele é o caminho, Ele criou um caminho Caminho no deserto Deus, luz na escuridão Ei, esse é o nosso Deus Aleluia, aleluia Então qual é o motivo? E se não tivesse motivo, na verdade, Dezão? Se não tivesse, Ele não seria o Salvador, Ele seria o nosso Senhor, irmão vocês entendem? Ele é salvador porque a gente errou e pecou. E Ele de fato veio nos salvar. Mas se a gente não pecasse, não errasse, Ele seria o nosso Senhor. Porque é assim que nós confessamos. Jesus, Tu és Senhor. Jesus, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor. E apesar desta glória que tens. Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Eleva-me, ame a Ti Tu és tremendo Aleluia Então olha só, cara, Jesus é o nosso Senhor Se você não é, se você não é Ele é Senhor Se você é, é Salvador Então é Senhor e Salvador Amém? amém, aleluia, agora a transformação Dezão, então todos nós erramos e vamos continuar errando, um pouco menos, um pouco mais, mas ele promove agora a transformação, porque ele não só quer condenar, o evangelho não é um evangelho de condenação, mas é um evangelho de amor e graça e transformação Porque é o poder de Deus Então a transformação, como que vem a transformação, Deus? A transformação vem de dentro para fora Como? Através do evangelho Hebreus 4, 12 em Hebreus 4, 12 aí comigo Diz assim não, vamos ler o 15 primeiro. Hebreus 4,15 diz assim: Pois não temos, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo o tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, a nos confiadamente ao trono da graça a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Louvado seja o nome do Senhor, cara. Nós temos um Salvador, um sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas e limitações e ele não se compadece somente porque ele é bom mas porque ele passou pelas provas e tentações e tribulações olha só cara, então ele não é só teoria ah, eu escuto as suas orações e sei o que vocês estão passando não, eu senti na pele eu desci aí, eu sei como é que é tanto que o grito dele cara Aquele, aquele escritor Max Lucado tem um livro que ele fala da, da mensagem da cruz e ele fala assim que Jesus está lá na cruz e ele fala assim né, a gente vê na Bíblia pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem mas Max Lucado para evidenciar a dor e a vivência de Jesus na terra diz que ele pai, perdoa-os porque realmente eu não só vejo e escuto eu estou vivendo nessa terra e realmente eles não sabem o que eles estão fazendo, cara Jesus nunca foi sobre a teoria, a teoria veio por causa da palavra manifestada o que vem primeiro, a teoria ou a prática? é um castelo que eu fiquei em que é pratico, porque tem teoria Ou tem teoria, por isso que eu pratico Você é chapa Mas não é essa pregação Agora, como Ele é a palavra Ele é a prática Ele é a teoria Ele é a verdade Ele é o Senhor E Ele está entre nós É isso que precisamos saber Então a gente viu que ele mesmo agora se compadece, você, então o evangelho não é só de condenação, cara, você está errado, mas você tem um sumo sacerdote que se compadece de você, ah, isso é incrível, cara, o evangelho, cara, não é, talvez você não está dando glória a Deus, eu não estou falando que você tem que dar glória, porque eu estou falando isso, mas talvez você não está glorificando, porque você não conseguiu sua bênção ainda, a Bíblia fala de alegria do Senhor é a nossa força... A alegria do que irmão? A alegria da salvação Não é a alegria da promoção de cargo no emprego Não é a alegria de trocar de carro no final do ano Não é a alegria de trocar de casa e comprar terreno e casas em condomínio É a alegria da salvação Porque quando ainda que a gente não tenha nada disso Nós seremos salvos no final Então é com essa alegria que nós temos que andar no nosso coração, cara aleluia é com essa alegria, que eu acordo de manhã e falo, eu preciso ser salvo hoje Jesus, e com essa alegria que você vai dormir eu estou salvo hoje Jesus e é com essa alegria que você acorda, agora eu preciso ser salvo de novo Jesus, e você vai dormir agora eu sou salvo, eu estou salvo é a alegria da salvação, cara não é alegria de. Ir. Ah, é lógico que a gente fica alegre, mas isso não acontecer nada com a sua vida, meu querido. Deus nos livre e guarde disso. Todo mundo quer ser salvo, mas quem quer ir hoje, agora? Ninguém. Então, se você, talvez se a gente for hoje e agora, você não viveu, sabe, a prosperidade que tanto clamamos, que tanto pedimos para Deus. Mas ele é fiel. Ah, ele é fiel. Mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel, cara. <risos> Aplauda Jesus, pelo amor de Deus. Então, ele é fiel. Para nos salvar, cara. Então o evangelho não é sobre possuir coisas terrenas Ainda que isso esteja no frasquinho do evangelho Mas o meu objetivo não é isso E o objetivo do próprio Deus também não é esse Sabe, no frasco do evangelho tem muitas coisas Tem muitas coisas lá Mas não é o fim em si mesmo o objetivo não é ganhar mais aqui, possuir um monte de coisas, mas o evangelho é sobre entrega, o evangelho é sobre devoção, o evangelho é sobre fé, é sobre você prostrar o seu coração aos pés do amado da nossa alma, e talvez você nem saiba que ele é o amado, da sua alma, daquilo que você precisa, irmão. Sabe por quê? Porque você nunca experimentou o dele. Porque o dia que você experimentar de Deus, o dia que você... Aleluia, perdão. Pega um aqui, tem aqui. O dia que você receber um toque fresco de Jesus, você vai ver que não existe coisa na terra que é igual então Rodolfo Abrantes canta ninguém me toca como você obrigado ninguém me vê como você me vê porque o cara experimentou um toque jamais visto agora eu não estou dando liberdade para você Dezão, mas eu nem experimentei nada você nem precisa irmão você nem precisa, eu não estou dando legalidade para você fazer todas as coisas e depois vir em Jesus, porque infelizmente é assim que acontece, a minha mãe foi na macumba, eu fui junto, né? fomos lá, vai lá e procura isso, procura aquilo e faz assado, faz assim, assado, e aquilo outro, mas não vem na igreja cristã, não vem para as escrituras sagradas, porque isso não é cultural em nosso meio, mas a verdade do evangelho é essa, ele vai e quer te salvar. Então nós não queremos, sabe? Isso está lá, tem prosperidade. O Leandro fez uma série de empreendedorismo aqui, foi incrível, cara. Mas isso não é o fim em si mesmo. Isso é para você acessar coisas. Porque às vezes a gente fica bitolado em uma parte só do evangelho. E tem todo um contexto, tem, é muito profundo, cara o oceano foi explorado acho que 10, 5% do oceano só, meu querido e o oceano na, na, assim, numa revelação aqui, significa a palavra o próprio Deus vou fazer propaganda de um livro aqui Louco Amor Francis Chan Compre esse livro é sensacional ele fala das galáxias Enfim, compra o livro Amém? Então a nossa mudança não é externa É uma mudança interior Agora olha o Hebreus 4.12 Pois a palavra de Deus É viva E eficaz É mais afiada que, a que qualquer espada De dois gumes Ela penetra até o ponto de dividir Alma e espírito Juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas então está vendo como a palavra você vem escuta uma mensagem, vem alguns cultos e cara, crava tem mensagem que crava no nosso coração. E olha o poder da palavra. Se você é um cara que não lê a Bíblia, não escuta nenhuma pregação, não acompanha a gente e tal. Cara, você escuta a palavra uma hora por semana, quatro horas no mês. E a gente fica de quatro a seis horas no Instagram. E você ainda sente uma gota de quatro horas no mês do evangelho de Deus, que ele transforma toda a sua vida. cara. É muito poderoso, é muito eficiente e eficaz. Vocês estão entendendo o poder da palavra? Agora essa palavra, eficiente... Essa palavra, perdão, eficaz, que a gente leu aqui, em 12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz na, no, no original do hebraico, que é a linguagem dos judeus lá, dos caras daquela época. Sabe o que, que significa? Que a palavra é viva e ela te abraça. A eficiência da palavra no... no no hebraico, significa como se alguém que pega e carrega algo no colo o que que está falando? que a palavra, ela te abraça, irmão que a palavra, ela empreguina em você e ela vai tomando todo o seu ser porque ela é eficiente você está entendendo? por que, que você escuta estou falando do pior crente aqui, tá? não, não tô escandalizando não estou não xingando você, cara não dá, às vezes sai uns, mas não é a intenção, estou falando do, assim, do, do que menos lê. <risos> vou melhorar isso, não do pior crente, vai. do que menos lê no nosso meio, a palavra ela é eficiente, ela vai tomando o seu ser, o seu coração, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, cara, você está entendendo? Então ela começa agora a te carregar no colo essa palavra. Então você sai daqui, nossa, eu preciso caminhar sobre isso agora. Agora eu preciso caminhar sobre isso. Eu tive uma revelação, mas é a palavra gerando do seu interior. E a palavra, essa palavra que você recebe dentro de você, não vai começar a transformar nada aqui fora, porque primeiro ela tem que transformar dentro. Essa é a verdade do Evangelho, cara. Essa é a verdade. Você se tornar um ser. Passou das trevas para maravilhosa luz Ser um ser iluminado Ser um ser espiritual Ser um ser cheio Possuído pela palavra de Deus Então nós vemos Paulo em Coríntios Falando, agora vocês têm que ser A palavra Vocês estão entendendo o poderoso Quão poderoso é, cara? Essa palavra te carrega no colo, irmão, ela te pega nos braços. Uma das mensagens que eu já ministrei aqui, Jesus me deu uma frase, e ele falou: tenha um versículo, tenha uma passagem bíblica grudada no seu coração, porque um dia você está carregando essa mensagem, mas outros dias, nos dias difíceis, nos dias maus, essa palavra vai carregar você cara, porque a palavra é viva e eficaz, porque a palavra de Deus é poderosa e mais afiada que a espada de dois gumes, ele entra no íntimo do homem Separando o espírito e a alma E ali você começa a ter O discernimento Do homem terreno E do homem espiritual Que você precisa se tornar Aleluia Aleluia, cara Meu Deus Glória a Deus e os caçapavenses estão em peso aqui Lade. cadê os meus caçapavenses? aleluia, aqui, aqui está ah, aí Silvio Santos agora aqui, aqui viemos de caravana hoje <risos> aleluia então a mudança é o homem interior a palavra de Deus inculcada no seu coração o Douglas Gonçalves ele trouxe um estudo, uma pesquisa lá de dois americanos falando que fizeram uma pesquisa numa cidade lá nos Estados Unidos e eles falaram das pessoas é, depressivas as pessoas com vícios pornografia, masturbação e tantas outras coisas e eles fizeram pesquisas com essas pessoas perguntando se elas leem a Bíblia Perguntando se elas meditam na Palavra de Deus. E a maioria que respondeu que faz isso, sentiu, testemunhou que foi liberto por causa dessas horas diárias. Esses minutos diários que eles entravam, separavam um tempo para simplesmente ler a sua Bíblia. Sabe, simplesmente para compreender e desejando a Palavra sendo, né colocada no seu coração. Então, às vezes, de verdade, gente, tem muita coisa que já está liberado para nós, mas nós não acessamos. Nós não acessamos. Agora, vamos para 2 Coríntios 4:7. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro Para que a excelência do poder Seja de Deus e não de nós Em tudo somos atribulados Porém, não angustiados Perplexos, porém, não desanimamos Perseguidos, porém, não desamparados Abatidos, porém, não destruídos Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste, se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Isso é poderoso, cara, abatidos, porém não destruídos, perseguidos, porém, não desamparados, angustiados, porém, perdão, atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém, não desanimamos, isso é maravilhoso dois meses atrás. Estava lá aflito, porém não desanimado Estava lá sendo perseguido, porém não desamparado Ladem, vamos, precisamos conversar de assuntos góspeis Estou <risos> brincando Ladem, cara, vamos bater um papo Preciso de alguns conselhos Preciso expor minha vida espiritual Preciso falar da igreja Como é que está? E pai, sim, sal, porque nós prestamos contas, meu irmão Nós temos uma família Temos uma paternidade espiritual Não andamos aí perambulando pela terra Estamos debaixo de autoridades espirituais Aleluia E aí um mês, dois meses, e vamos fazer um churrasco três horas da manhã para a gente conversar, porque não tem tempo, e vamos almoçar tal dia, e também não dava, e lá passou um mês, a gente tentando fazer alguma coisa e não deu certo, e eu precisava ali, e estamos lá chorando nos pés de Jesus, lendo a Bíblia, aplicando devoção, tentando, Jesus, dando algumas coisas para Jesus, Jesus colocando algumas coisas em mim, e cara, passou um mês e meio e pouco, a gente foi lá e conseguiu o almoço, Chegou no almoço, eu falei, cara, eu acho que eu nem tenho mais nada para falar dessas coisas. Ele falou, é mesmo? Falei, é, cara. A palavra. Fui buscar, Deus falou, Deus mostrou. Ele falou, ah, glória a Deus, vamos almoçar em paz hoje então, né, dezão? Falei, quase lá. Mas eu falei, mas eu não gosto de perder viagem lá vem. Tirei o meu coração para fora, pus na mesa e pus na frente dele. Falei, tá assim, ó. <risos> Falei, é assim, cara. Como você vê isso? Como você é a minha vida, cara? Como que você vê? O que você tá vendo? O que você tá escutando falar? Me fala. Porque eu ainda não atingi o alvo. Eu estou rumo, eu estou prosseguindo para isso lá, né? Mas me fala, cara, porque eu não sou ainda quem eu deveria ser, eu estou me tornando Me fala, eu preciso dos seus conselhos, eu preciso dos seus confrontos, eu preciso, cara Aí foi moita, irmão, e sem massagem <risos> Aleluia, porque nós queremos, cara, andar e buscar mais de Deus porque tem coisas que a gente recebe no quartinho, sabe? tem coisas que você entra no quarto, fecha a porta e recebe de Deus isso é maravilhoso mas tem coisa que você vai receber através do corpo de Cristo da igreja de Cristo porque o que Ele faz em um, o corpo é afetado o que Ele dá para um, todos vão receber de alguma maneira porque o Pai é nosso, o pão é nosso, a igreja é nossa aleluia então é bom também você andar junto com alguém. Falar das suas mazelas, amém? Então a gente chega agora em 2 Coríntios 4,16. Só um pouquinho para frente por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se, interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem mas nas coisas que não se veem porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas aleluia aplauda Jesus cara, pode aplaudir isso é para Jesus Aleluia Olha isso aqui, cara Por isso que é uma transformação De dentro para fora A palavra foi inculcada, foi Agora o homem interior O segundo Adão O Adão cheio de graça, cheio de poder O incorruptível vai ser gerado em você Através de uma sementinha Chamada Evangelho de Deus Então nós começamos agora A querer ser transformado e desejando, cara, as coisas agora as espirituais. Então o Evangelho não é tomar de parar, número um. Não é parar de fazer isso ou parar de fazer aquilo. O Evangelho é buscar Jesus. O Evangelho é buscar que Ele é, tenha a superioridade, a soberania sobre a minha vida. Aleluia. Agora, as nossas Tribulações estão gerando o que em nós, irmão? Murmuração, reclamação, maldição, porque às vezes a gente amaldiçoa por não entender, mas as tribulações devem gerar em nós um peso de glória. Aí o homem interior, cara, o homem exterior, sabe aquele homem que só quer as coisas aqui de fora, que só ainda se corrompe, mas o interior está sendo gerado. Você começa a aprender com o Espírito Santo de Deus, com a unção de Deus que ele derramou sobre a sua vida. Porque em 1 João está escrito que a unção de Deus vos ensinará todas as coisas... Ele depositou unção sobre você para que ela te ensine. E essa unção é o Espírito Santo de Deus. É a graça de Deus. É o túnamis de Deus. É o poder de Deus sobre a sua vida. Então você agora começa a desejar mais a Jesus do que você deseja um dinheiro super bom na sua conta. Você começa a amar mais Jesus, desejar mais Jesus. Do que ele fazer um milagre sozinho na sua vida Porque se ele não fizer, irmão Ele é Deus E se ele fizer, ele é Deus Você, Paulo, proclamou isso Na escassez e na fartura Eu venço de qualquer maneira porque tudo posso naquele que me fortalece. Porque Jesus fortaleceu Paulo na escassez. E também Jesus estava fortalecendo Paulo na fartura, na bonança. A pergunta muda para nós nesse versículo, igreja. O problema não é Jesus nos sustentar em ambas as coisas. O problema é você querer sustento de Jesus em ambas as coisas porque para alguns a prosperidade de Deus vai corromper o ser humano o Arielzão teve uma revelação lá no sacerdócio dele, enfim falou, Dezão, homens prostituem a plataforma Foi alguma coisa assim, <risos> é dele, não é minha homens prostituem a plataforma, cara porque não sabem, não estão alinhados, então pegam para si, o que é de Deus pegam para si, o que é de Deus pega para si, é por isso que eu falo aplauda Jesus, eu não tenho dignidade nenhuma disso tudo que está acontecendo aqui, é Ele que opera tudo em todos, aleluia. Agora, e toda a sua vida, você pode falar, cara, não acaba nunca, é isso cara, amanhã já é segunda-feira Já é feriado, mas eu já estou pensando Nisso, naquilo Mas isso tem que produzir Um eterno peso de glória Mas isso Tem que alimentar O homem interior O homem celestial O homem que carrega as verdades de Deus Agora você não é mais governado Pelo sentimento de alma Você é governado Pelo seu espírito o Espírito do homem interior, que está cheio de Deus, possuído por Deus, aleluia, e cara, só pode falar que é leve e momentânea tribulação, quem está tendo uma revelação, da glória futura, leve, isso é leve, e olha que maravilhoso. Ah, Dezão, não é leve. Não é, Dezão. A Bíblia fala que é. Não vou discutir com você. Mas, para você ficar feliz, é momentâneo. Tem uma promoção depois disso, cara. Tem uma promoção que não é o laden, o leu, o dezão, que vai chamar vocês aqui, não cara, tem uma promoção que é o próprio Deus, que vai fazer na vida de vocês, vai virar uma chavinha, sabe, você não vai buscar mais agora as chaves de sabedoria para empreender, ainda que o evangelho lhe dê isso você vai querer saber aonde que Deus está depositando os seus tesouros tesouros em potes de barro, tesouros em potes de barro fala em pessoas, então tudo que você vai fazer agora vai ter a ver com pessoas então você vai trabalhar, você vai trabalhar para a glória de Deus, para que toque alguém com seu serviço, você vai fazer o um movimento, seja lá qual seja. Você vai fazer para a glória de Deus Para alcançar alguém Então tudo que você for fazer vai ter a, vai, Tem a ver com os tesouros em potes de barro Aleluia Para que você alcance a eternidade Porque Deus não olha aqui Como vê, Deus sabe o dia e a hora Que vai acabar tudo isso aqui, irmão É por isso que o plano dele é de salvar Ele olha lá, ele vê o futuro, tem o Marles Murrow, lembra Chãozinho, Marles tem uma pregação desse cara, ele já morreu, ele fala que Deus começa tudo pelo fim, ele na verdade começa tudo pelo fim, ou seja, ele começa, quando está acabado, daí que sim ele começa a fazer todas as coisas, então Deus já sabe o nosso fim, é por isso que eu falei, cara, talvez você não receba a promoção. Talvez você não seja isso ou aquilo. Mas você vai ser salvo. Amém? E olha só a salvação. A palavra, o evangelho da salvação. Romanos 1, capítulo, capítulo 1, versículo 16 de Romanos. diz assim eu não me envergonho do evangelho Paulo falando, aleluia eu não me envergonho do evangelho pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem primeiro os judeus e também os não judeus eu e você pois o evangelho 17, o Evangelho mostra como é que é que Deus nos aceita. Eu estou lendo na versão NTLH, tá? Por isso está diferente da sua aí. Pois o Evangelho mostra como é que é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Viverá, o justo viverá viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus olha só eu vou ler na outra versão Versículo 17 na revista e Almeida atualizada visto que a justiça de Deus a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito o justo viverá por fé então, no versículo da NTLH fala, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Quando a gente fala de ser aceito por Deus, irmão, depois de eu te falar que o próprio evangelho já te condenou, fica talvez um pouco difícil de você acreditar nisso. Mas o mesmo evangelho que te condena, irmão, é o mesmo evangelho que te aceita. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida E ninguém chega ao Pai através dEle O mesmo Evangelho que fala para você Você está errado Você não presta É o mesmo Evangelho que exclamou Pai, perdoa-os Porque não sabem o que fazem É o mesmo Evangelho que fala Vem, cara Eu te aceito desse jeito mesmo mas é o mesmo evangelho que também promove a transformação. Vem desse jeito. Mas desse jeito você não fica. Pode vir. Vocês estão entendendo, igreja? E o evangelho é a única coisa que vai sobrar nos nossos dias, cara. O evangelho é a única verdade moral, financeira. Tudo que vai sobrar nos nossos dias. Agora eu quero falar dessa palavra justiça. Então você vai, como que eu vou ser aceito por Deus? Esse cara não está falando isso. Eu sei que tem gente que está pensando isso aqui. Antes de eu entrar nessa explicação, vamos comigo em Salmo 139. Salmo 139, versículo 7, diz assim. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se subir aos mais altos céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite em meu redor verei que as, nem as trevas serão escuras para ti a noite brilhará como o dia pois para ti as trevas são luz aleluia cara, o que Deus está falando para você que pensa que você não aceita por ele você não pode se esquecer do nosso Deus Porque se você for nos mais altos céus Lá Ele está Se você for no mais profundo do abismo Lá Ele está Se você pegar o mar e for reto lá no infinito A sua mão direita me guiará e me sustentará e se a escuridão, se os pecados me encobrirem, se a minha vida tiver uma droga, verei que nem as trevas poderão apagar o teu amor que está sobre a minha vida. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Ah, que evangelho maravilhoso. Fala para o seu irmão que está do lado. Perdeu, playboy. Fala para o outro lado. Dava tempo de você ir assistir sei lá o quê, cara. Dava tempo. Mas agora a palavra eficiente está inculcada no seu coração. E Deus vai estar onde você estiver, meu querido. Ele te aceita. Ele te aceita, te transforma e te salva. Aleluia. Agora nós vamos explicar o versículo 17 para a gente partir para o final. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito o justo viverá por essa justiça na palavra hebraica significa di asuni. repete por irmão que está do lado paga esse mico comigo di asuni. amém, estamos quites essa palavra justiça significa isso no hebraico e isso no hebraico significa condição visto que a doutrina que mostra o modo pelo qual o homem pode encontrar um estado aprovado por Deus é revelada no Evangelho, aleluia. Então, ser, estar e permanecer no Evangelho é ser aceito por Deus, é ser, sabe, ser considerado por Deus é Deus olhar para você e falar, eu te aceito como estás, não te deixarei como você é, amém? então o evangelho é o que agora Dezão? o evangelho é uma brecha no mundo, o evangelho é um lugar em Deus, o evangelho é a palavra de Deus corroendo seus ossos, lá em Jeremias diz, sou como um homem bêbado, Vencido pelo vinho Por causa das suas santas palavras Porque isso nos embriaga, irmão Isso fica, deixa a gente doido, querendo mais Amortecido para as tribulações da vida Você tem noção que nós somos imbatíveis? Você tem noção disso, guerreiro? Você tem noção disso, guerreira? Nós somos seres que vamos morar na eternidade com Deus. Nem a, pó, a morte pode nos separar do amor de Deus. Então, olha só. Então, o que é o evangelho? O evangelho é uma brecha no mundo. É um canto que Deus abriu. É um anexo que Deus fez e falou: aqui a salvação. Aqui. A aceitação, aqui eu te transformo aqui eu te toco aqui eu te curo, aqui eu te limpo aqui eu faço tudo que eu tiver que fazer com você esse é o evangelho é a justiça de Deus em favor da sua própria vida essa é a justiça de Deus que homens e mulheres não entendem nós já falamos isso aqui qual o lugar que celebra a vida de alguma pessoa que vem aqui e são pessoas que muitas vezes eu mesmo vim na frente várias vezes pedindo favor de Deus pedindo graça de Deus e perdão de Deus sobre a minha vida porque eu merecia outras coisas mas a igreja celebra amém? então você que está aqui nessa noite escutando isso, não desista você está sendo salvo. E eu não vou falar que Deus vai trazer, Deus vai transformar. Não vou falar isso. Isso você escute dEle. Mas não desista, cara. Nós vamos caminhar até o fim e depois do fim. Amém? Você não pode desistir. Está doendo. Continua aqui parado. Não faça nada. Não tem problema nenhum permaneça, porque cara, Deus vai fazer, mas é do jeito dEle, por mais que a gente venha e profetize, e ore por você, é o time dEle, não desista, nós somos brasileiros, nós não desistimos nunca, amém? Amém? Porque o Evangelho, cara, não tem a ver com você ter coisas, tem a ver com você entregar, mas tem muito mais a ver, com você permanecer. Cara, seja do jeito que você estiver. Permaneça. Porque Ele não vai deixar de como você está. Permaneça. Caminhe mais uma milha, mais duas milhas. Amém? Olha só o que Ele falou para Abraão. Não precisa abrir, nós estamos encerrando. Gênesis 17, 1. Diz assim, Abraão, ser perfeito e anda na minha presença no Gênesis 17, Abraão, tava, Deus estava trocando o nome dele, sabe quantos anos Abraão tinha aqui? 99 anos irmão, Deus estava liberando a promessa sobre a vida dela, dele, Abraão não desistiu, porque o evangelho é sobre permanecer constantemente Com a vida na vida, a vida na videira verdadeira Esse é o evangelho Se ele não fizer, ele é Deus Se você está pobre hoje, ele é seu Deus Se você ficar rico amanhã, ele continua sendo seu Deus Então ele fala para Abraão Abraão, ser perfeito e anda na minha presença Esse ser perfeito significa Seja maduro, Abraão é uma tradução hebraica ali nessa palavra Seja maduro O que é ser maduro? É ter a verdade da sua vida Aos pés de Jesus Jesus, eu sou esse mal acabado Você quer eu assim mesmo? Eu sou assim, eu penso assado Eu faço desse jeito, eu erro desse jeito Isso é uma maturidade Agora, infantilidade é você falar ah, Isso aí não é para mim, não Você não experimentou de Deus então Abraão ser perfeito e anda na minha presença viver o evangelho é permanecer e eu quero falar do último versículo de João 8,32. 32 a sua bênção vai chegar irmão eu só não sei o dia e a hora mas ela vai chegar amém Romano 8, 32 diz assim e conhecerão a verdade Meu Deus Conhecerão a verdade E a verdade vos libertará Cara, é um versículo solto aqui Conhecereis a verdade E a verdade vai te libertar Glória a Deus, quem não quer ser liberto da velha vida? Ou de alguma coisa que te impede de avançar e de caminhar? Todos nós Mas olha o versículo 31 Diz assim Disse Jesus aos judeus Que haviam crido nele Se vocês permanecerem firmes Na minha palavra Verdadeiramente serão os meus discípulos E conhecerei, conhecerão a verdade E a verdade vos libertará Aleluia! Então, nós somos libertos por permanecer. Se a gente permanece, a gente é verdadeiramente um discípulo. E por permanecer, a gente vai conhecer a verdade que nos liberta, cara. Então, há uma promessa aqui. Está ruim hoje? Vem no próximo domingo. Vai no GC essa semana. Porque as nossas leves e momentâneas tribulações devem ou deveriam produzir para nós... Um peso eterno de glória. Então permaneça sobre essa palavra.